0: RCF.
1: L'histoire de l'œuvre d'Orient a 150 ans. Au départ, l'œuvre d'Orient est destinée à soutenir les communautés francophones au Liban. Et depuis 150 ans, les conflits, les drames politiques n'ont jamais cessé de secouer cette région du monde qui est le berceau historique du christianisme. Et bien pour nous parler de cette situation compliquée et de cette belle association vieille mais tellement dynamique, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Christophe Bobin qui est délégué du diocèse de Reims pour l'œuvre d'Orient. Bonjour monsieur.
0: Bonjour Laure, merci bonjour. beaucoup de m'inviter. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous et bonjour à tous les auditeurs de RCF Champagne.
1: Voilà, bah, écoutez Jean-Christophe, on va peut-être commencer par une question toute simple. Quelles sont les priorités euh, de l'œuvre d'Orient aujourd'hui
0: Alors vous l'avez dit très justement, hein, depuis 150 ans l'œuvre d'Orient existe, mais s'inscrit pleinement dans euh, euh, l'église de Rome qui a toujours soutenu eh l'église d'Orient puisque l'église a deux poumons les chrétiens euh, d'Orient qui sont vraiment euh, nos frères aînés dans la foi puisque le christianisme est né effectivement euh, à Jérusalem et puis l'église d'Occident, l'église romaine de, de rite latin qui est le deuxième poumon. Et il est important pour respirer que ces deux poumons fonctionnent et voyez, le, bien, l'œuvre d'Orient s'inscrit dans cette histoire et euh, entretient des relations fraternelles avec les chrétiens du Moyen-Orient mais en même temps pas que puisque au Moyen-Orient, il n'y a pas que des chrétiens, mais un des enjeux majeurs de l'œuvre d'Orient, c'est de soutenir les chrétiens du Moyen-Orient à pouvoir rester au Moyen-Orient parce qu'on sait que sur le plan religieux, sur le plan politique, les choses peuvent être très compliquées et il est nécessaire que les chrétiens euh, d'Occident eh soutiennent leurs frères chrétiens d'Orient. Et en soutenant les chrétiens d'Orient, c'est aussi toutes euh, les personnes qui sont euh, au Moyen-Orient qui sont soutenues, je pense, dans les écoles. Il n'y a pas que des chrétiens, dans les écoles chrétiennes. Il y a bien sûr euh, euh, des musulmans, des grecs orthodoxes qui sont présents et d'autres confessions encore. Mais finalement, c'est cette volonté de vivre en frères eh bien, les uns avec les autres. Et c'est véritablement le projet de, de l'Église, de témoigner de cette espérance chrétienne euh, avec ceux qui ne sont pas forcément comme elle, qui ne se croient pas forcément comme elle, mais de partager cette espérance au monde. Et c'est vraiment l'œuvre des chrétiens, de l'œuvre d'Orient ouais. véritablement, de vivre cette fraternité. Et avec... alors ils ont
1: fort à faire parce que ah, oui. en plus des problèmes politiques, religieux, il y a aussi, malheureusement en plus, des séismes et on a mais vu voilà. ce, ce actualité, tremblement de terre
0: terrible. Voilà, l'actualité le montre en Syrie, en Turquie, à ouais. Alep, effectivement. Ouais. On sait bien que la situation est très difficile sur le plan humanitaire. Donc l'œuvre d'Orient se mobilise en collectant des fonds, bien sûr, on a de nombreux donateurs, et je suis sûr qu'il y en a euh, parmi les auditeurs de RCEF, ouais. j'en suis certain. Nous avons également des jeunes qui s'engagent auprès de l'œuvre d'Orient. Et je vais vous raconter, euh, j'ai euh, cette année deux étudiantes de Sciences Poirins qui euh, sont venues vers moi pour me dire on aimerait bien se mobiliser pour euh, l'œuvre d'Orient. Est-ce que vous accepteriez euh, Donc Moi, je les ai accueillis euh, les bras euh, grands ouverts. Et euh, je leur ai proposé de se mobiliser pour des actions que nous allons mener euh, tout au long de l'année. Deux événements dont je parlerai tout à l'heure. Ouais. Mais c'est très important de comprendre aussi... Que euh, à travers ces événements de solidarité, il y a cet enjeu, euh, il y a un enjeu culturel aussi, parce que euh, on entend beaucoup parler du Moyen-Orient parce que ça va mal, parce que c'est difficile. Mais de notre point de vue d'occidentaux, nous avons aimant à comprendre euh, pourquoi euh, c'est si compliqué au Moyen-Orient. Oui.
1: On a l'impression que c'est un nœud inextricable euh, qui est le fruit de, de l'histoire.
0: Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller trois fois au Liban.
1: Et ça a été, pour moi,
0: vraiment une découverte et une compréhension euh, de cette question euh, politico-religieuse au Moyen-Orient. Voyez-vous, euh, nous, en France, ou même en Europe, mais particulièrement en France, avec la question de la laïcité, eh bien, sur ma carte d'identité, c'est marqué Jean-Christophe Bobin, ma date de naissance, mon lieu de naissance, et c'est marqué votre adresse et puis voilà. ma nationalité. Et voilà. Mais en aucun cas, vous pouvez savoir votre que je religion. suis ma religion, vous voyez mais quand vous êtes, alors je parle du Liban parce que je connais le Liban, mais quand vous êtes au Liban, c'est la première chose qui apparaît. C'est votre appartenance à une communauté religieuse. Et la question, encore aujourd'hui, je parle avec des Libanais qui me disent, mais finalement, euh, est-ce que je suis d'abord chrétien Est-ce que je suis d'abord Libanais voyez Et donc finalement, la religion est au cœur de la vie publique. Et oui, alors que il y a nous, aussi... en France, avec ouais. notamment toute l'histoire de la laïcité, ouais. hein, la loi de 1905, effectivement, et eh bien finalement, on a relégué la religion eh bien sur le plan de la vie privée et personnelle, voire intime, voyez. Mais au Liban, eh bien, en fait, ce qui est premier, finalement, c'est votre appartenance à une communauté religieuse, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane. Et euh, finalement, la notion de citoyenneté est beaucoup moins présente. Alors... Ça pose des problèmes parce que les ben, présidents doivent alors,
1: appartenir soit à l'un, soit à l'autre, c'est compliqué. Alors, le président ouais.
0: doit être fait partie de la communauté oui. maronite. Le président de l'Assemblée nationale, alors, il doit, alors écoutez, il faut à vérifier, mais il doit être sunnite ou chiite. Et le président euh, du, euh, du Sénat, euh, il doit être euh, musulman, sunnite et chiite. Et donc en fait, vous avez une appartenance, une représentation voilà. de communautés religieuses. Qui, sont, euh, qui structurent la vie, la vie politique. politique vous voilà. voyez et donc, quand vous avez des événements, quand vous regardez le journal du 20h, ce pas les responsables politiques qui apparaissent, ce sont les responsables ouais, religieux. religieux. Ça, ça m'avait stupéfait. Ah ouais. Regardez les informations au Liban, vous avez la parole et le poids euh, des responsables religieux, qui est extrêmement présent, et la vie religieuse et la vie politique sont euh, extrêmement euh, donc, mêlées.
1: Ça, ça conditionne aussi euh, la place des communautés chrétiennes différemment de ce que nous on peut vivre euh, dans au Moyen-Orient. Donc comment par exemple ces communautés chrétiennes vivent-elles euh, bah, la, la semaine voilà. sainte par exemple tout simplement Comment oui. ça se vit Est-ce qu'il y a une visibilité comment, Complètement. Comment Donc faire en
0: fait la société s'organise par beaucoup euh, par quartier. Vous êtes dans des quartiers chrétiens. Vous êtes, et c'est très intéressant de voir qu'en fait, quand vous mettez votre enfant à l'école, eh euh, vous le mettez, euh, si vous êtes dans le quartier chrétien, bah forcément dans l'école chrétienne. Mais la, majoritairement dans le quartier chrétien, vous avez des chrétiens. Des chrét majoritairement. Hein, pas, pas que, mais majoritairement. Et puis après, vous allez dans les commerces. Eh bien, ce sont des commerces chrétiens, vous allez dans les restaurants. Ce sont... vous voyez et même dans l'école, vous avez la piscine, vous avez le stade, vous avez des infrastructures. Vous avez également des esthéticiennes et des coiffeurs dans les écoles chrétiennes. Vous voyez Nous, en France, on n'est pas habitués non, à ça. Non. Mais vous voyez, il y a une vie communautaire. Et l'enjeu pour eux, c'est que cette communauté soit suffisamment ouverte. C'est un enjeu pour eux pour ne pas tomber dans une forme de communautarisme. Ouais. Donc il y a vraiment un enjeu parce que quand vous êtes agressé, ben forcément, hein, on en est tous là, moi le premier. On se protège. Et, et, et ben on se replie. Et, vous voyez. Se et donc, il y a ce sentiment de rejet d'agression permanente qui décourage les communautés chrétiennes. Et l'action de l'œuvre d'Orient, c'est de soutenir ces communautés chrétiennes parce qu'il y a cet enjeu. Les chrétiens au Moyen-Orient sont vecteurs de paix. Mm au Moyen-Orient, notamment entre les, les différentes communautés religieuses, hein. euh, que ce soit euh, chez les orthodoxes, que ce soit chez les musulmans, la communauté chrétienne et je pense notamment aux maronites, sont vraiment euh, des euh, vecteurs de paix. Enfin, Aujourd'hui, on peut, on peut en témoigner euh, véritablement et l'œuvre d'Orient est là pour euh, les soutenir.
1: Donc, euh, ils sont très minoritaires mais ils arrivent quand même ah. À œuvrer, à reconstruire euh, Alors, voilà.
0: En fait, on a, notamment au Liban, on n'a pas fait de, effectivement, de recensement. Et on n'a pas vraiment une, une cartographie de la représentativité des communautés religieuses. Vous ah voyez parce qu'il n'y a pas eu de recensement et qu'effectivement, on n'a pas vraiment d'éléments tangibles pour dire ben voilà, la communauté chrétienne maronite s'étend, la communauté grecque orthodoxe s'étend, ouais. la communauté sunnite s'étend, la communauté chiite, les druzes, vous voyez, voilà. Par contre, il y a une répartition quand même par région oui, ouais. ou quand même. Hein, voilà. Donc, euh, c'est quand même, euh, on peut repérer ça. Euh, ceci étant dit, euh, les, ces communautés. Euh, sont très en lien avec l'international. Vous savez, un, un Libanais, il, il peut parler trois langues, mais facilement. Vous voyez, nous en France, quand on parle de langue, vous voyez, si vous commencez à me parler en anglais ou en espagnol, j'ai bredouillé. Ouais. Vous voyez, voilà. Alors qu'eux, ils sont capables de passer de l'anglais au français à, à l'arabe d'une phrase à l'autre, oui. comme ça, automatiquement. Et chez les enfants de primaire, de collège. Et ça, c'est très intéressant, le système éducatif au Liban. Moi, les écoles que j'ai visitées, dans le cadre de jumelage, oui. eh bien, dans l'enseignement catholique, on voyait les apprentissages des enfants se faire... Alors, je vous dis un exemple. Le, par exemple, tout ce qui est littéraire se fait en français. d'accord Mais dès la maternelle, voyez tout... Alors, vous allez me dire, on ne fait pas de littérature, mais quand même, j'ai vu les enfants de maternelle nous réciter des continents en français. Les enfants de maternelle. Voyez Et à partir de, de l'école et du collège, les maths, par exemple, vont être en anglais. Bon. Vous voyez C'est quand même intéressant. Et l'arabe, souvent, est parlé à la maison. Donc les enfants sont trilingues. Vous, bon. vous voyez Et ça, c'est quand même extrêmement ordinaire. Alors, c'est extraordinaire parce que ce sont des, des familles mises énormément sur l'éducation. Ils, ils sont, sont ouvert, prêts à payer. Ils sont
1: verts sur le monde avec trois et langues. Bah, il y a une ouverture.
0: Évidemment, il y a une ouverture. Ouais. Bon, historiquement, Mais le Liban c'est quand, quand un pays, un pays euh, commerçant. Euh, oui, hein, oui, euh, ouais. Vous avez le commerce notamment du les bois d'ici. Exactement, <rire> exactement. Ne dites pas un Libanais que c'est un arabe, que c'est un Phénicien. <rire> vous voyez, moi, je, pour moi, c'était la. Des <rire> vous voyez, euh, donc c'est très intéressant. Effectivement, vous Et alors, est-ce
1: qu'il y a des liens qui se tissent entre euh, les chrétiens d'Orient et l'œuvre d'Orient et la région? Est-ce qu'il y a des oui. choses qui Alors, se font
0: euh, Des jumelages, notamment, oui. euh, entre les écoles, entre les paroisses, ah bon. euh, selon les diocèses, et euh, la volonté des, des évêques aussi de favoriser ça, puis d'avoir des personnes qui acceptent de s'en occuper. Vous voyez, Moi, sur Reims, aujourd'hui, je suis tout seul, et j'en profite pour lancer un appel. C'est des gens qui sont prêts à rejoindre l'équipe. Alors Quand je dis que je suis tout seul, il y a deux étudiants de Sciences Po qui nous ont rejoints, Mathilde Legarance que je salue si elles, elles écoutent RCF. Mais euh, vraiment, à lancer un appel pour donner de la visibilité euh, de l'œuvre d'Orient sur le diocèse de Reims, de mener des actions, et nous allons en avoir bientôt deux auxquelles, et c'est la raison de ma, Alors, ma venue. Voilà, parlez-en voilà. Alors, vous avez euh, une première un premier événement qui va être le, une conférence sur la géopolitique euh, du Moyen-Orient. Hein, et des, des, des questions des, des chrétiens au Moyen-Orient, avec Monseigneur Goldnich, C'est euh, le directeur général euh, qui est président de l'œuvre d'Orient. Qui en parle en magnifiquement. Et bien voilà. Hein, donc c'est une opportunité, je vous en devrais vraiment. Donc c'est à l'ICP de Reims. Donc c'est de 17h30 à 19h30. Donc je vous invite vraiment eh bien, à vous inscrire à cette conférence. Vous tapez ICP de Reims ces conférences, et vous allez tomber sur le site. Voilà, et de vous inscrire parce que les places sont limitées. Puis il y aura bien sûr
1: un appel aux dons, mais ça reste ouvert, et le concert reste ouvert et gratuit. Et donc encore grand merci et soutenez. Le plus possible, donc, l'œuvre d'Orient pour tout ce qu'elle fait. Au revoir, Jean-Christophe, et à bientôt, chers auditeurs.
0: Au revoir.